0: おはようごはようございいいまますすイザヤ書も5 5 6章に入っててこうとしていますあと残り10章というところですけどね、えー、イザヤ書の中には多くの聖書の真理がですね記されておりました前回は特にですね「ああ乾いているものは皆水を求めて出てくるがよい金のないものもさあ穀物を買って食べよう代価を払わないで」とこう言いますよね。さらには主を求めよお会いできる間に呼び求めよ近くにおられるうちに悪しき者は自分の道を不法者は自分の計りごとを捨てされ主に帰れそうすれば主は憐れんでくださる私の神に帰れ豊かに許してくださるからだ本当に神様の無限の愛無限の憐れみによって私たちを主のもとに導くこうとしてくださっている言葉を学ばせていただいたわけですが。今日の56章はそのように招かれた者はどのように歩むべきなのかということが記されているということができるかと思います。一節から読ませていただきます。主はこう言われる。後世を守り正義を行い私の救いが来るのは近いからだ。私の義が現れるのも。幸いなことよ、安息日を守ってこれを汚さずどんな悪事からもその手を守る人はこのように行う人このことを固く保つ人の子らは死に連なる異国の民は言ってはならない死はきっと私をその民から切り離されると勘案も言ってはならないああ私は枯れた木だとああまあいつもの通りですね、何を言いたいのかなと分かりにくい文章のように思いますがまずそのように神のもとに立ち返ったものはどのように歩むべきかそれは公正正をを守り、義を行えっていうんですね。神の言葉をしっかりと握りしめてこれに従っていきなさいというんですね。私たちはついつい自分がよかれと思う道を歩んでいくんですが。主の言葉に聞き従うこれがとても大切なことなわけですね。そして、えー、さらにはですね「幸いなことよ安息日を守ってこれを汚さずどんな悪口からもその手を守る人は」って書いてあります。安息日っていうのは覚えてますか神様はですね6日働いてそして最後の日に天地万物それをの想像お休みになったでその日を安息にしでこれを生としたと書いてあるんですね。ですから私たちもですねその7日目は「休みの日」でて安息の日だってこう言ったんです。でこれを「守れ」ってこう言うんですね。あれ旧約の時代にね私たちもいいんじゃしなさい私たちに当てはめようとするならそういう意味なのかなってこう思ってしまうかもしれません。しかしこの最初の中にこんな言葉が出てきますね。ちょっと読んでみたいと思いますが、この最初の二章の十六節十七節であります。この最初の二章の十六節十七節。よろしかったらご一緒に読んでみましょうか。三、はい。こういうわけですから。食べ物と飲み物についてあるいは祭りや新月や安息日のことで誰かがあなた方を批判することがあってはなりませんこれらは来るべきものの影であって本体はキリストにあります安息日では堂々こうのとですよ、ね。そんなことを言い合わせちゃいけないよって言うんですなぜならば安息日というのは神様が作られたもの本体の影なんだ実はこの全てのことが指し示していたものは実はキリストなんだとこう言うんですね私たちは本質をきちんと見抜い神様が本当に言わんとしていることただ私たちは表面的な教えのみを考えてしまうんですがそのことは一体何を言わんとしているんだろうかそんなことをですねきちんと受け止めていく必要があるだろうとこういうことなんです。で実はこの姿は何を示しているか「まあ、安息日をとやかく言う」ってなぜかっていいますとね、まあ、開けられる方は第二歴代史第二歴代史の36章2節というといころをちょっと読まませていただきますが、第二歴代史の36章21節ですね21節を読みしますけどもここ書いてあります。もし開けられたらご一緒に読んでみましょうん。はいこれはエレミアによって告げられた主の言葉が成就してこの地が安息を取り戻すためであった。そののの後輩全期間が70年をを満たた。すまで、この地は安息を得た実はですね新明紀の25章というところに書いてありますが「安息日週に一度この日はですね、私は神様におささげして聖なる日とする」それだけじゃない「安息年」というのもあるんですね。6年間は畑を耕すんですが7年目は畑を全部休ませなきゃいけない。そしてその次からまた収穫を得るわけですけれども要するにそのようにしてその地はこう祝福されていくとこういうわけであります。ところがはっきり言いましてイスラエルの民はこのような戒めを聞いていましたけれどもそんなことは軽い軽いと言ったでしょうかね。この安息日の掟をですね、まあ、どんどんどんどん破っていってしまって結局のところ安息年なんてことは全然気にしなかった。土地を安まきしなきゃいけないなんて、こんなことを教えはですね、自分が取れなかったら取る分がなくなっちゃうから、そう思ったでしょうか。彼らはですね、そんなことをしなかった。だから、あのバビロン保守の一つの理由は、彼らがそのように安息日、あるいは安息年、もっと言うなら、神ご自身の教えをないがしろにしてきた結果だよ、とこう言っているんですよ。だから彼らがもう一度主の教えに真摯に立ち返るということが必要ですよそしてその御言葉に私たちが聞き従うこれが幸いなんだ私もついつい慣れってありますよね慣れちゃうとですね最初のうちは新鮮に聞いた言葉も駄んなんですがあ,あ分かってる分かってるなんて感じでですね聞き始めてしまうといつの間にか御言葉が御言葉でなくてありりきたりなです、ね、普通の教えに成り下がってしまうこともあるかもしれない新鮮な思いで私たちはこのことを思うべきださ,さらにですね先ほどこの「安息日」のことをとやかく言わせてはならないなんて言葉が出てきましたこの意味はどういう意味なのかそれは私たちはこの「安息日」を本来の意味において守ってますかっていうことなんですよ。例えば今、私たちはこうして霊界にです、ね、集っていますがこれは実はもともとは土曜日だったんですよね。ユダヤ人は土曜日に集まってた。でも今や私たちは土曜日ではなくて日曜日に集まってます。どうしてこれはイエス・キリストがこの日曜日によみがえられたで。それだけではなくて神様は6日働いて1日を休みとしなさいと言ってらっしゃる。安息ささせなさいと言うここのことを彼らは守る時じゃあ日曜日をそうしましょうというかで,ですね新しい喜びと感謝を持ってこの日を礼拝するその日なすべきことは何か心から神様の恵みを感謝することですよね皆さん日曜日に集まるってことをはっきり言いますとイエス様はよみがえられたっていうこういうことを告白してるんですよ果たしてそんな気持ちで集っているでしょうかねこれはイエス様も世に勝ったってことですよね全てて、の罪は打ち破られてそしてこの神様を褒めたたえるために私たちはこうして安息を守りそして礼拝を共に捧げる6日のうち1日を神様のために取り分けるそのような生き方なんとなくですね礼拝に来ることが安息日を守ったっていう意識にです、ね、なってしまいがちだと思うんですが1日中なんですよね。ででではもうこれでいいんですよそうではなくてね神様は一日かけて神様の恵みを覚えそして神様に感謝する日を持ちなさいよその時にあなたの生活は本当に充実した本当にエネルギーに満ちた祝福に満ちたそういう人なるんですよとこう言ってくださっている私たちはどうでしょうかね見言葉に対して本当にそのようにしてきたかと言いますと。まあ、一部分だけちょっと自分の都合よくよ聞いてしまってそれをきちんと聞くっていうことから遠ざかってしまっていることも多いんじゃないかなと思いますね。結果として彼らはバビロンを報酬というななな苦ししみも通らざるを得なくっなってしまった私はそういったこか柄にもう一目を留めてああ素直にああこの神様に聞き従うことがどんなに大切なのかということをですね、もう一度思い起こしていきたいそう思うのであります幸いなことよ安息日を守ってこれを汚さずどんな悪事からもその手を守る人はそのように行う人はこのことを固く保つ人の子は死に連なる異国の民は行ってはならない私たちはそのような中に神様の祝福が与られるんですが今度特にですね三節で言わんとしているのは「あの新明紀の23章」というところに書いたんですが例えば「ンンこ願男性虚勢された人ですけれどもそういう人はですねもう主の集会に加わってはならないという主の戒めがあるんです。ところがここにですから、自分たちはもう何でしょうか？まともな人じゃない。そんな風にですね。思ったり考えたりした。したんですね。あるいは異国人っていうのはユダヤ人にとってはですね。ちょっと自分たちも劣る民、自分たちは彼らよりも劣る民だ。そんな風に考えたりしてたんです。ところがここにあるのは死に連なる。異国の民は行ってはならない。主はきっと私をその民から切り離されると考えも言ってはならない。ああ、私は枯れ木だと。要するに神様は自分なんかもう神様の民とは言えないと思うそのような者たちを皆もろともですね神の祝福神の恵みの中に入れるんだよとこういうことでありますあなた方はそのようなものとされているのだから神の教えや神の言葉を素直に聞き従うことですよというのがここまでの教え。神様はそこに祝福を置いてくださるそしてもう一つここに対してのは「私の救いが来るのは近いからだ」って書いてあるんです、まあ、近いだっ,ってですねえー、そんんなに近いんでですすかってですね、「もうそれから 2,000 年も経ってるじゃないですか」とありますけどあるところに書いてあるんですがその人たちが聞いたよりも今もっとその救いが近づいていますよと聖書のある箇所に書いてありますよ。今私たちはイエス様再臨のイエス様に今やまさにお会いしようとしている。今私たちはこの聖なる方とお会いするそういう時に近づいて呼んでいるのだからあなた方はこの神の教えを大切にしようではありませんか」ってこういうんですね。ちょっときちんとした人が来るって言ったらどうなりますか？え、今ですか？あ、そうですか。はい、わかりました。って電話切ったらただだだだってですね。家中こう掃除してね。そしてこう見えるところはちょっときれいにしてね、えー、いつでもこんなってますよ。みたいな感じでお迎えしようとしたりするんじゃないかと思うんですね。で、ちょっとまずいところやす。とかちょっとこうなんか隠したりしてですね。皆さんもうすぐ。イエス様が来ようとしている。そのことをもしあなたが真剣に考えるなら自分の生き方を正すことができるんじゃないですかってこういうことですよねちょっと小雨との人が来るだけちょっとですねそういう人が来るだけでもとても気にするんであるならましてやもうすぐ私の全てのことを見てくださり全てに正しい判断をしてくださる方が来られるというならばあ私の生き方も本当にその時に「ああ恥ずかしい」と言わないでですね「待ってました」という言えるような言い方をするべきじゃないですかもし誰かが見ている私のその歩みをですね気にする人がいるってことを忘れちゃうと平気でいろんなあんまりよくないこともですね思ったりやったりするようになると思いませんかででももそうだもううだだすすぐ来るんだと思うならですねやっぱそれなりそなに良い歩みをするでしょう聖書の予言によればですねもうイエス様がすることはすぐそばまで来てるんですよ。予言的に言うならすべての予言がもう終わってます。だから正直今のこの瞬間来るかもしれないんですよ。そしたら来たらですねどうなるか違いはですねイエス・キリストを信じた本当に信じた人は今この場から消え去ると思いますよ。天に携え上げられていくと思いますでも見せかけだけで本当にはこの神に従ってなかったならばもしかしたら残されてしまうかもしれませんそうならないようにと聖書は教えてくださって警告してくださってるわけですね4節さらに読んでいきますなぜなら主はこう言われるから、私の安息日を守り私の喜ぶことを選び私の契約を固く保つ観官,官たちには私の家私の城壁のうちで息子娘にも勝る記念の名を与える耐えることのない永遠の名を与えるまた主に連なって主に仕え主の名を愛してそのしもべとなった異国の民が皆安息日を守ってこれを汚さず私の契約を固く保つなら私の聖なる山に来させて私の祈りの家で彼らを楽しませる。彼らの全唱の生贄捧げ物や生贄は私の祭壇の上で受け入れられる。なぜなら私の家はあらゆるための祈りの家と呼ばれるからだ。イスラエルの散らされた者たちを集める方神である種の言葉すでに集められた者たちに私はさらに集めて加える。まあ、先ほどもちょっとお話ししましたけども私なんかですね神様のために加えられるはずがないとかね自分は全くそれにふさわしくない私は異国人だ私は観覧だああ私は本当に神様の前にふさわしくないことをしてきたものだそんな愚かなものださまざまな理由を持って私たちは神のな民の一人には数えられないという人よそう言っちゃならないっていうんです。あなた方はその子供に勝ると剣を与えてくださいイスラエル人はいいよね最初から選ばれて神の民なんだから俺たちは東の果ての国だってですねだから届いたのももう一番最後の最後だなんてですねしかし神様はその私たちにそのイスラエルの民と全く変わらないような大きな祝福を与えてくださる昔,私昔ですねクリスチャンの成り立ての頃ってうんでしょうかねなんかこう西洋のクリスチャンですっても歴史もあるしね、いろんなものも強く深いから、日本人のクリスチャンにもですね、もっともっと深く神様を知ってるんじゃないかとかね、神様の祝福が預かるんじゃないか、そんな間違った考え方を持った時がありましたね。地の果てであろうとどんなところであろうと、心から神を敬い、心から神を大切にするもの、まあ、何度も言いますが、ここで安息日を守るものそれは本。本当ににを大切すするものってことですよ形式じゃないその意味を理解してそしてその神にふさわしい生き方をするものそういうものはそのイスラエルのために決して劣ることがないそういう恵みと祝福を与えてくださる。どうぞ皆さんこういう言葉を聞き流すんじゃなくてね<笑>えー、そうなんだっていうね驚きを持ってじゃあそれはこのの私にも来るのか通り過ぎちゃうんじゃなくてねあこの私にああ神様はこの私にもそんな恵みと祝福を与えようとしてくださっているんだこのことを素直に受け止めていきたいそうなんですねところがこれ以降にですねなかなかそうしようとしない民への戒めの言葉なんですが「旧節ののすべての獣よ、やってきてむさぶり食うがよい、林の中のすべての獣も、神の見張り人は目が開かず、皆何も知らない、彼らは皆口の利けないもの、犬、吠えることのできない、あえいで横になり、眠りをむさぼる。この犬どもは貪欲で、たることを知らない、彼らは牧者なのに悟ることがない、誰もが皆自分勝手な道に向かっていく。一人残らず自分の利得にやって来いブドウ酒を持ってくるから強い酒を浴びるほどのも明日も今日と同じだろうもっと素晴らしいかもしれないこれは実はイスラエルのための現実を言っているんです。この8節までですね本当に神をの呼びかけに応じる者はこのような素晴らしい恵みに預かるんだよ祝福だよもう私みたいなものダメに決まってるそんなことはないあなたも大切な大切なそういう存在なんだよでもこういうことに聞き従おうとしないものイスラエルよあなた方はってこういうことですね。でこれで言う獣よっていうのをですね。まあ、例えばバビロンのことなんかも獣ってこう言われてますよ。バビロンがやってきてそしてイスラエルを滅ぼしたんですよ。要するにあなたがた神の言うことを聞かない者はそのような苦しみに遭う。実はイスラエル人は世の終わりになるときにみな救われると聖書に書いたんですが、ここでいうみなというのは全ての人って意味じゃないんですね。ある箇所を読みますと3分の2は滅びていく。といういいい。にも読めななことはない本当に神を求める者たちはということなんですよね。もし本当に神に聞き従おうとしないならばその人たちが果たして本当にこの恵みに預かれるかどうかそれはやっぱり危険なことだと思いますね。イエス様の十字架をあうがないもの。どんな時でも「ああこの私のためにイエス様が死んでくださった。ここから離れてしまうものは危険がありますね。でここでバビロンはそういうわけでこのイスラエルを滅ぼしましたあるいはですねこの10節から記されているのは彼らのリーダーたちの姿なんですね神の見張りりってあります本来はイスラエルのリーダーたち最相とか立法学者パリサイー,ーそういう方々はですね民の魂を見張るべき存在なんですよ。彼は危険な状況になってないが敵がですねやってこないか上液の上に立ってですね見ているんですそして危険が来ると危険だぞーと言ってですね警告を与えるんですよところが彼らはどうしたかって言いますと神の見張りに目が見えないって言うんです目が見えなくてどうやって見張るんでしょうね現実の状況とか真理とかが見えてないんですよあるいは何も知らない彼ら皆口の利けない犬番犬と言いますが番犬が鳴かなかったらどうでしょうか何の意味もならないでしょ大いなる皮肉ですよねダヤのリーダーたちはそうなっちゃってるってね声がでかっこだけですよね現実には何の役にも立ってない吠えることもできないあえいで横になり眠りをむさぼるこの眠りをむさぼるってことこ私もちょっと痛いんですね<笑>もともと怠け者ですからねことがどすぐこう横になっていくであっとてこう思ったりするんですけどね眠りをむさぼるこの犬どもは貪欲で足ることを知らない彼らは牧者なのに悟ることがない誰もが皆自分勝手な道に向かって一人も残らず自分の利得に。彼らは本来ですね、人々を教え導くべき存在なのに全然そういうことをわきままえないいで忘れてしまってしっる。そしてやってこいどうよを持ってくるからとかですね、強い酒を浴びるほどのもう明日も今日と同じだろうもっと素晴らしいかもしれませんあんまりそんなくよくよしないで大丈夫大丈夫あんなですね神様裁きなんか行わないよ。適当にやってればけせらせらでいい人生じゃないですか」なんていうことを言ったり教えたりしてしまうあっという間にイスラエルが滅ぼされるようにそして神様の裁きが来るようにあなた方もそのような危険に遭うことがないようにもし見声を聞くならば心を固くなにしてはならないと聖書にヘブル書の中でも語っていますね神様私たちにさまざまな形で聞きなさいへり下りなさい悔い改めなさいと呼びかけてくださっているんですよね五十五章の言葉もう一度読ませていただきますが五十五章の六節主を求めよお会いできる前に呼び求めよ近くにおられるうちに不法者は自分の計りごとを捨てされ「主に帰れ」そうすれば主は憐れんでくださる「私の神に帰れ豊かに許してくださるから」神様「神様神様」って言ったって神様がおまんま食わしてくれるわけじゃないだろう」なんてでで、ね、言葉に「そうだよな」なんてですね簡単にうなずいてしまう私たちじゃないでしょうかね。私ね、いやいや神は本当に生きておられる私たちはこの神の言葉に真剣に取り組みそしてこの神の言葉に従うものとなっていきたい現に彼らは安息日なんて関係ないすぐには裁きが来ませんでしたから彼らは気にしなかったんです皆さん知ってくださいね裁きがすぐに来ないっていうのは神様の忍耐なんですよロマンションとかに書いてありますよねもし神様がですね私の罪を本当に即刻裁かれるならば私たちは誰一人が今ここに生きていることはできないでしょうじゃあなぜ忍耐してくださっているんですかそれは私たちが神のもとに立ち返るのを待ってくださっているんですよ早く帰ってきなさい早く帰ってきなさいもう時が過ぎてしまうよもうやがてイエス様は来られるんだよ。もうその時では遅いんだよ。あなたはその前に、神の前に喜んで「ああ神様私は間違った生き方をしてきました。いつの間にか神様を信じたはずなのに自己中心的な生き方自分が良いと思うことを第一にするような生き方になってしまっていました。ごめんなさい。もう一一度神様あなたたを第一にいたしますそしてあなたにお従いしますこのような決断を日々主に捧げるそして主に感謝を捧げる皆さんこれが私たちが安息日を守るってことこなんですよある日をですね、えー、毎日毎日が神様の日だっていう人もいるしある日を特別な日だというそういう人もいるそんな聖書の言葉も出てきますが。私たちは毎日毎日主の許しの中に主の愛の中に主を褒めたたえるために主の栄光を本当にあがめるために生かされているなのに私たちはいつの間にか自分勝手な道に歩み過ぎてしまったのではないでしょうか私たちはこの神の宮で祈りの家で皆共に出会うということがここに書いてありますここの意味すするところですねイスラエル人も違法人もみんなそういうものが一つになる神の宮これはイエスキリストによって私たちが一つにされるということを意味しているのでありますしまた開けなくて結構ですがエペソの2章というところにですねあなた方はこのキリストによって一つにされたんですよとそのことを表しています2章11節からの言葉をちょっと読ませていただきますがですから思い出してくださいあなた方はかつて肉においては違法人でした人の手で肉に施されたいわゆるカツを持つ人々からは無カツの者と呼ばれその頃はキリストから遠く離れイスラエルの民から除外され契約,の約束の契約については他国人でこの世にあって望みもなく神もない者たちでしたしかしかつては遠く離れていたあなた方も今はキリストイエスによってキリストの血によって近いものとなりました。実にキリストこそ私たちの平和です。キリストは私たち二つのものを一つにし、自分の肉において隔ての壁である敵意を打ち壊し、さまざまな規定から成り立っている戒め言葉の立法を廃棄されました。こうしてキリストはこの二つをご自分において新しい一人の人に作り上げて平和を実現し、2つのものを1つの体として十字架によって神と和解させ敵を十字架によって滅ぼされました本来ユダヤ人とそして違法人というのはですね決して相いれないそういうものだったんですねけれどもキリストの十字架によってそれは一つのものとされ本当に愛と喜びを分かち合うことができるものとされていたんですね。私たちはこの神の前に本当にへりくだってですね、こんな私のために来てくださったイエス様この方をあがめて共に歩んでいきたいと思いますその時に私たちを神の民としてそこに豊かな神の祝福を神様は注いでくださるんです。この恵みの道を共に歩ませていただきたいと思いますお祈りをいたします。天の神様、あなたがイエス・キリストを送ってくださって本来神様から遠く離れていた私たちをあがなってくださり神の民としてくださり神様は神様の家族とまでしてくださったことをありがとうございますだからこそ私たちは神の道を共に歩むとございますでも一方に私のうちには神様から離れ自分勝手なこととをしていいいいきたいという欲望や肉の思いがありますどうか私が神の言葉を大切にしそしてイエス様の血性によってまた御霊の力によって神の道を一歩一歩喜んで選び取っていくことができるものとしてくださいその時に私のうちにあったさまざまな隔ての壁は取り去られてそして神様あなたの恵みがお一人一人を大物となってくださることをありがとうございますどうぞこの祝福の中に一人一人が今週も共に歩むことができるように祝福してください御手に祈れますイエス・キリストの皆によって祈りますアーメンもうしばらくそれぞれに応答の祈りをお捧げください